3: en la calle y el hogar por eso no te lo pierdas para que hablemos un poco de salud y nutrición vamos allí camino propio de moda y decoración Al mediodía, al mediodía,
2: al mediodía con Mario y compañía al mediodía, al mediodía, al mediodía, al mediodía
3: con Mario y compañía para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía.
4: Hola, mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos a su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía en este nuestro programa aniversario, cumplimos tres años llevándoles <tose> información <tose> sin sufrición y diversidad divertida, radio y redes, redes y radio, radio responsable, gracias por habernos acompañado, por siempre estar con nosotros, por premiarnos con su sintonía, con su cariño, con su atención en esta época donde hay tantas fuerzas extranjeras peleándose por, por nuestra atención. Yo creo que, que el que nos dedique en su tiempo, que nos dedique en su pensamiento, que nos dedique en su cariño, es lo más valioso que podemos pedirles y por eso hoy le damos las gracias por habernos acompañado y por el tiempo que nos falta ¡Vamos rumbo, rumbo a la eternidad! ¡Celine Méndez!
5: Viendo esta combinación tan bonita que hacemos en la pantalla tú y yo, de esos a colores ven, que hemos ven, elegido para vida. vestirnos. ¡Qué cosa! La vida es tan fantástica. Señores, gracias. Gracias por permitir que este programa, ya por tres años consecutivos, llegue a sus hogares, a su radio, a sus plataformas digitales, en ese lugarcito que usted elige para escucharnos. No importa. Nosotros estamos aquí porque ustedes han elegido al Mediodía Radio como su programa favorito y sobre todo agradecerles también a todos nuestros colaboradores que semana tras semana han dicho que sí y los que se suman, gente que son talentosas, personas que tienen también un área para emprender, que han dedicado su tiempo para venir a compartir con nosotros, y aquellos colaboradores estrellas que son figuras muy bien preparadas a nivel académico, a nivel internacional también, que forman parte de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Gracias por su sintonía de cada día.
6: Jenny Aquino. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar sí. en sintonía. Se me quedó el pandero, pero lo tengo ahí. Ves, en el Ana. próximo break yo lo traigo. Tú ves,
5: eso es lo que no Yo voy a tener. No, o sea, yo voy y, entra, a y entra. No mira. No, 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 no.
6: Yo puedo hacerlo como tú. Tú lo sabías. No, mi amor. Yo quiero hacerlo como tú. <risa> por eso que yo te digo
5: que me de años, que yo tengo como rotamiento Dale, pues Jenny, No, dale.
6: señores. Hoy mundialmente se celebra. Yo a mí me encantan los cumpleaños. Primero gracias a los que están ahí, yo les, les decía ahorita a los amigos, por favor, abran los micrófonos, los teléfonos, a ver si es verdad que alguien nos escucha más allá de mi papá y mi mamá en Monteplata, y, mía, y los padres de, de cada mí, uno de nosotros en nuestra radio porque es lo que tú entiendes Margarita también. que estamos, exacto, es doña Margarita en su casa, doña Andrea en la suya doña Fanny también, <risa> eh, en la mamá de Cristian también en su casa en fin, las parejas o esposas de lo que estamos aquí, y ya, como que eso es lo que tú entiendes que te escuchan, no. pues es eso, para que gracias por estos tres años que nos han dado tanta alegría y que a veces nos hacen llegar eh, mensajitos tan hermosos como la de Rebeca Fiallo que hace poco se encontró Maribel Contreras y nos mandó un audio que nos llenó a todos el corazón. Gracias por eso. Hoy, 19 de octubre, se celebra el Día Internacional contra la Lucha del Cáncer de Mama. Tócate para que no te toque. Importantísimo. Nosotras tenemos que siempre tener eso. Visitar tu ginecólogo. Encontrar el profesional que te sientas sumamente cómoda. Porque es uno de los momentos más incómodos de una mujer. Esperando, si es bueno. Tú estás en angustia, es hasta que te digan. Y si es malo, ya sabes que es peor. Pero hay muchas mujeres que le han puesto su mejor sonrisa al cáncer y han podido sobrepasar. En ellas, Cristina Lizardo, una mujer que llegó a ser la primera presidenta del Senado y es bueno, también pasó por un cáncer de mama y lo los rebasó. También Milagros Hermán que dentro de los medios de comunicación se ha destacado, también le ha dado ese sí a la vida. La misma Juliana O'Neill, diputada hoy también ha podido ponerle frente al cáncer y seguir más allá. Así que nosotras invitamos a ustedes a que se toquen. Internacional de las Catedrales. Y me acordó de un piropo que me tiraron, que me dijeron, mami, donde tú eres catedral, las otras solo son parroquias. <risa> se
5: gente... fue hoy.
6: No, el otro día, pero hoy como ah, pero es hoy catedral, como, me encanta. Hoy,
5: pero hoy tú andas como catedral. Porque ¿sí?
6: tengo el cumpleaños arriba. ¿Tú sabes que todos los fines de semana yo cumpleaños en la rondalla? No. Sí, claro. Sí, no, me encantan los cumpleaños, entonces yo lo celebraba en el interior. Como era un pueblo a diferente. Gente, yo año No, yo nos decían Jenny, como que ya va siendo tiempo de que tú cumplas año. Porque entonces empezaban a bajar las cervezas gratis, las cosas gratis. Una, eso es lo que Para te nosotros, nosotros una tía si alguien no, no cumplía años, yo siempre.
5: El año entero llegaban flores a la casa de mi de mi madre, de la tía. Y yo, ¿pero cómo es que tía María Antonia cumple años hoy? Sí, ella cumple año. Ella le decía, cuando tiene un enamorado y era soltera, yo cumple año hoy. Yo cumple, Y Llegaban flores el año
1: entero.
4: Ya, ya saben. Señores, gracias por estar con nosotros siempre, agradecidos. No se muevan de ahí. Celebren con nosotros este, Estos tres Ay, pero nos años
5: Pide un cumpleaños para nosotros Pero eso va, Álvaro sí. ya lo
4: tiene ahí en Q. Ah, pónmelo
5: bem -vindo.
6: Hoy celebramos tres años de transmisión ininterrumpida, felices y agradecidos a todos ustedes, agradeciendo también especialmente a todas las personas que hacen posible esta transmisión diaria desde la parte técnica, talentos, equipos de ventas, patrocinadores, en especial a nuestra pasteurizadora rica que siempre ha estado con nosotros desde el primer día por la degustación que vamos a tener y también United Capital, puesto de bolsa. ¿Usted no lo olvide ese anuncio? Me encanta, sobre todo el puesto de bolsa. Vaya y apuesta por ellos también, que van a traernos brindis. Así que hoy celebramos con todos. Tenemos la montra Elizabeth Martínez. Preguntas. ¿Qué hacer antes de firmar un contrato? Adelante, ahí está, el segmento que a mí más me encanta, el cochicheo, ahí lo dijo, tendremos los deportes con el más buen mozo de los mariotti, también salud y bienestar con Mónica Mejía, el desapego emocional, el día de hoy rodaremos por el mundo, tendencias, trending topic, dicen que hay un cantante, lo dijeron las mamarazzis, hay un cantante urbano que está, así se llama el podcast de las mamarazzis, que fueron las que dijeron que Piqué y Shakira se separaban. Dijeron que hay un cantante internacional fuerte del reggaetón embarazado. O sea que vamos a ver quién está ¿Un esperando. Un cantante fuerte del reggaetón embarazado. ¿Está esperando,
5: bebé? Su sí, ¿Su esposa? Es que usted sabe no, que no, uno un le pasa por no arriba. De un productor de la bienvenida, ya que usted habló. Uno le
7: Buenas. Pasa por... Señor Mariotti, ¿cómo anda usted? Bien, bien, pero ya la gente lo sabe. Queremos saber cómo está usted. ¿Se lo pero, Señores, pero, pero... ¿Pero él no quiere respetar? No, demasiada agresividad. Yo voy a dejar de venir a este programa, pero él va a dejar de venir no, primero. No, 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 no. Y lo peor es que es que Me... feliz de la vida, ¿eh? No, sí. no, ah, no, yo tam... no, Yo lo sé, yo lo sé. No,
5: lo no, sé.
7: no. Usted ya no necesita nada. Usted ya es un diputado seguro, según la según... gente. Ah, la gente, no. Lo que pasa es que respuestas... Palabras traen respuestas.
5: Y, y
7: quien calla una verdad no habla mentiras. Miren, eh, no, eso es verdad, eso que usted dijo. Eh, buenas tardes. Eso que usted dijo de, uh -huh. de que hay un reggaetonero ¿Santante? esperando.
6: Bueno, sí. Pero embarazado. A, él no, es su esposa.
7: Ah, no, no, porque de una vez me viene a la mente que le han caído arriba a esta muchacha, el apellido Rowling. Rowling, ¿cómo, ¿cómo que se llama? J.K. Rowling, la J. autora de Harry ah, sí. Potter. Sí, sí, sí. A, a J.K. Rowling Raw le Ajá. han caído arriba, porque oigan lo que dijo, oigan lo que dijo J.K. Sí. Rowling, la autora de, de Harry Potter, o Potter. Vivimos en un mundo que si un perro se cree un toro, debe ser tratado como un toro. Si usted se cree un columpio, usted es un columpio. No hay problema. Si son mujeres, simplemente que vean la menstruación cada mes en su juventud y que den a luz. Caramba, avasallan a las mujeres, las menosprecian, pero quieren ser a la mala mujeres. Le han dado hasta con el cubo el agua porque ella al final lo que ha hecho es criticar a las trans. A las... Ella dice que las mujeres transgénero no son mujeres
6: conocidas como mujeres discusión,
7: Una discusión súper interesante. ¿eh?
6: Y que ¿Qué? ahora el, el, la parte de la mujer no solamente se iba a, um, a suscribir a la, a, la, a, la, a la genitalidad de la mujer, sino que nos iban a decir personas sangrantes.
7: Se, seguimos con el contenido.
6: Ah, menstruantes, sí. exacto. Porque todos sangramos en algún momento, pero menstruantes. <risa> Tendremos páginas para la izquierda. Hoy hay el libro del primo de Charlene, Elon Musk por Walter E. Y Saxon. También tendremos, hablemos de tecnología y también tenemos un invitado sumamente especial. La obra teatral, Dos princesas en guerra. ¡Ay, mi amor! nos llegaron a Monteplata? ¿Viene esta? hoy? Sí, vienen hoy. Juancito Rodríguez, este productor teatral, estará con nosotros el día de hoy. Así es que este es parte del contenido. Voy a buscar mi pandero para estar más contenta hoy.
7: Perfecto, ese es el contenido de hoy. Estamos en nuestra semana aniversario. Hoy queremos compartir con ustedes una canción hermosísima, me la buscaste, me buscaste la canción ahí. A partir, a partir de, a partir de, para compartirlo en estos momentos tan difíciles que vive la humanidad, eh, sigue el gran problema, uno no sabe dónde va a parar eh, el tema de Gaza. Eh, ¿Quién le pondrá el esparadrapo? ¿Quién le pondrá el esparadrapo? A esa, a esa gran herida abierta en el mundo de hoy, la Franja de Gaza, ahí todo el tema de Esbolá, ahora el tema de Esbolá, sin la S, el Líbano, la frontera, que es Irán, realmente el mundo muy convulso, muy convulso, muy convulso, y este poema ha saltado a la luz, ha saltado a la luz una vez más, es uno, es uno de los poemas más hermosos, más lindos de Gabriela Mistral. La maestra rural Lucila Goldó, Godoy Alcayaga. Alcayaga, sí. Que ganó el premio Nobel en el 1945. Gabriela Mistral. Decía Pablo Neruda, Gabriela es mi maestra. Gabriela es mi maestra. Creo que fue el segundo premio Nobel Iberoamericano de habla hispana. El de el de Gabriel Amistral o el tercero, creo que el primero fue español, fue de España, no recuerdo, si mal no recuerdo, fue creo que un ingeniero, Echegaray y, 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 y Casal, Casal. pero oigan esta canción en base a un poema que Xi Jinping, Xi Jinping dijo que era uno de sus poemas favoritos, de sus poemas favoritos, creo que a raíz de una visita, bueno, a raíz de la visita de Gabriel Boric, el presidente de Chile, a China. Y él hizo referencia a este poema que se llama Dame tu mano y caminemos, dame tu mano y danzaremos, por ahí anda la cosa. Aquí está como canción, como canción. Adelante. Como
0: una flor y nada más, te llamas Rosa y yo Esperanza. Pero tu nombre olvidarás, porque seremos en la danza como una flor y nada más. Los astros son rondas de niños que juegan el mundo a mirar. Las olas son rondas de niñas que juegan el mundo a besar. ¿En donde te
2: quedas al día
7: Señoras, señores, después de escuchar esa canción, ese poema de Gabriela, canción infantil, un testimonio aquí de Elizabeth Martínez, tu primer libro. Sí, mi primer libro de poesía que mi
8: mamá me regaló en el 1973, era Ternura de Gabriela Mistral, ah. donde habían muchos, muchos poemas preciosísimos, todavía lo tengo, y eh, de, ya dedicado a la niña, precioso,
7: muchas, muchas lecturas de niña. Gracias a paseurizadora rica porque la vida es, diputada, rica. concéntrese aquí y no se lleve.
5: Pero que la yo, vida es pero yo no puedo rica.
7: Elizabeth, cuéntame.
8: Bueno, hoy vamos a hablar eh, con relación todavía a esta situación que se ha presentado en Charlie, hey. de los proyectos, de los de muchísimas demandas que hay, que todavía no se saben algunas, ¿no? algunas que se caen, otras que no. Se me ocurre hacer eh, las 10 preguntas que una persona debe hacer antes de firmar.
7: ¿Cuáles son las 10 preguntas? Pero
8: quiero comenzar imaginándonos algo. Te llega una, pro, un, una promoción por redes, por donde sea, de un producto que tú no conoces, pero que te trae. Te lo envía un agente que tampoco tú conoces, pero que tú contactas. Y cuando comienzas una conversación inteligente para ver si ese producto tú lo puedes comprar, te llevan donde un promotor o dueño de proyecto desconocido, ti. Tienes que hacer, que hablé la semana pasada, tu debida diligencia como compra.
7: Así es.
8: Y tengo estas 10 preguntas que pueden servir mucho para que tú vayas a, aprendiendo a hacer preguntas antes de dar dinero por la presión de que lo voy a perder, de que me lo van a quitar, cualquier tipo de presión. Y voy por la primera. Al promotor directamente. Dígame quién es usted y cuál es su historia. ¿Cómo fue? Dígame quién es usted y cuál es su
7: Deme historia. su hoja de vida.
8: Deme su hoja de vida. Porque nosotros llenamos como compradores, una, a nosotros nos ponen a llenar un documento, donde nosotros debemos de decir si podemos pagar, si no podemos pagar, damos nuestras informaciones. Todo. Y tú no le puedes preguntarle a un promotor, ¿quién es usted? déjeme ver, ¿quién es su socio? de ¿Dónde está sacando ese dinero?
5: Y ese formulario no deberíamos también pedírselo, o la ley se lo debería de exigir, que ellos se lo entreguen también a la persona que compra. Todo depende de ti, porque
8: tú debes preguntarle y pedirle, porque también tú vas a ser tipo socio de esa persona a la que tú le estás dando el dinero, con una sociedad que tú estás firmando. Pedirlo es de sabios. Usted no tiene, déjeme ver su reputación. Usted me puede dar el nombre de tres personas que estén alrededor suyo, que a usted le haya quedado, para yo tener esas tres experiencias, eh, investiga las credenciales un poco más allá de lo que son las credenciales que te puede dar Google. Camina un poco más allá. La número dos, ¿cuál es el cronograma de la construcción? Y aquí comienzo con esta parte, porque muchas personas compran en preventa ¿Qué significa la preventa o la preconstrucción? Que el ingeniero está depositando los documentos de unos planos que él tiene en mano y tú tienes que saber, porque te puede pasar en lo que él obtiene la permisología para obtener y poder comenzar a trabajar, eso puede pasar seis o ocho meses. En lo que se corrige, en lo que vuelven y corrigen los planos, en lo que se hace. Y tú estás creyendo que estás comprando con planos aprobados. Usted me permite tener en mis manos... Ese cronograma es la construcción, porque a veces también tú no ves que están trabajando y tal vez están haciendo tuberías por debajo para drenar terreno y tú no lo estás viendo. Entonces, que te entreguen esa cronología y eso te da tranquilidad y te la deben entregar. La número tres, ¿cuál es el precio total y las formas de pago? Porque los ingenieros tienen unas formas de pago. Algunos están pidiendo el 50% durante construcción.
7: Otros... ¿50% durante en planos? ¿Sabes por qué? No, Para pero... Gente
8: Hay gente que se mete y dice, no, yo te voy a pagar el 30% porque a mí me prestan la diferencia. Pero la no. relación de que los ingenieros hablan claro, los que que no lo queremos escuchar. Ah. Pero la información de cualquier proyecto que está en construcción, la gran mayoría te lo dice y te pone en manos la información nosotros aquí está, un 15%, un 5% para separar, un 10% en, en el momento de la firma y el 35% restante durante el tiempo de construcción, el financiamiento el 50%, ustedes lo leen y lo van a encontrar ¿qué pasa? nosotros decimos no, el banco me presta a mí el 70% yo te voy a dar esta diferencia, este 30% pero están hablando en voz alta si después tú caes porque no puedes pagarlo el ingeniero te lo dijo claro lo que pasa es que tú, buscando facilidades ¿Entendés? Sí, sí, sí. La tercera, y también preguntarle ahí, ¿cuáles son los posibles aumentos que usted entiende que se van a aplicar? Muchos no son aumentos controlables por el, por el mismo conductor. Por,
7: por Sobre todo el aumento de los productos de, los productos de construcción. De
8: no tiene control de esos aumentos, pero que él te lo diga. Mira, si me aumentan los materiales de construcción, yo tengo que aumentar. Para que después no alegues desconocimiento, porque parte de las conversaciones que existen es que se alega un desconocimiento de que no me lo dijeron. Y eso está en el contrato. La número cuatro, ¿qué está incluido en el precio? Por ejemplo, electrodomésticos, el parqueo, ¿cuál es el parqueo? Hay algunos muebles, la decoración. ¿Pero de cómo los,
7: electrodomésticos?
8: Hay eh, apartamentos
7: que se venden con aire acondicionado. Ah, ok, sí, sí. Hay otro tipo de beneficios para
8: que, ya, para que no comiencen a romper paredes sino que ya vienen como parte del atractivo, ese tipo de cosas, entonces tú pedirlo para que te lo entreguen con las garantías correspondientes y tú tengas la tranquilidad y sepas que lo estás comprando y cuando lo entreguen, tú puedas solicitarlo o que ya esté instalado, ¿okay? O te lo venden con estufa y nevera, con la línea blanca, ¿no? La número cinco, ¿cuál es la política de garantía o de devolución?
7: Eso es importantísimo.
8: Ay, 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 don
7: Devolución. Le
8: voy a explicar. ¿Qué sucede si el proyecto no se completa o se presentan problemas? Preguntar lo único que te va a ayudar es a tomar decisiones si te conviene lo que dicen o no. Recordemos que los contratos están hechos y lo único que te cambia dentro de un contrato, de un proyecto, es el nombre y la unidad y la forma de pago. El resto está escrito y aunque tú busques al mejor abogado del mundo, Está escrito porque ya el constructor hizo un documento a su conveniencia y a su decisión donde él se protege. Entonces, tú tienes que saber esas políticas de garantía y tú tomar, aprender a tomar decisiones si te conviene o no te conviene. Entonces, ¿me devuelven lo invertido en caso de que ustedes no cumplan? ¿Cómo me lo van a devolver? Ah, no, se te va a devolver cuando se revenda. Entonces, ya tú sabes que va a ser de esa manera. Es decir, comenzar nosotros a hacer preguntas sabias antes de firmar, para que después no comencemos en estas conversaciones. Preguntarle, óigame, lo tengo que llevar legal. Dígame si usted me está diciendo si eso es así. O sea, hacer preguntas sabias, lo único que te va a dar es oportunidad de hacer una buena
7: compra. ¿Y cuántas veces pasa puede pasa eso más o menos? De acuerdo a la experiencia, digamos, de RIMAX. Uh -huh. Y de ustedes, en mm. sentido general, que conocen el mercado perfectamente. Con todos sus jugadores, mm -hmm. actores. Devolución.
8: De Hay una que viene por aquí. Eh, por ejemplo, que son las cláusulas de rescisión y penalidades. Uh. Todo contrato debe tener penalidad para las partes. A veces no se cumple para la, a una de las partes, que casi siempre es la, constru, es la constructora. Pero la rescisión, desde que tú dices, no quiero comprar... Ahí están cláusulas establecidas muy claras que te dicen, te voy a penalizar con el 10% del total o de lo dado. Y por eso tú tienes que hacer la pregunta abierta. ¿Cuáles son las cláusulas de rescisión y penalizaciones en caso de que yo no cumpla? Porque estamos vivos, no puede pasar cualquier cosa. Así nada. es, así es. Entonces que tú puedas tener la sabiduría de, de organizarte para que ya tú sabes que si lo echas para atrás, te van a cobrar eso, y preguntarle de una vez, venga acá, entonces... ¿Y si es usted que no cumple? Eh, ahí mismo está, esa es una de ellas. Entonces, a ver qué conversación inteligente podemos nosotros tener. Y está en caso entonces de que si yo le consigo, que okay, hay una penalidad que yo voy a echar para, eh, para atrás, no puedo seguir. Pero si yo le consigo un comprador de manera inmediata, ¿eso se llamaría rescindir el contrato mío? porque yo le estoy consiguiendo a alguien que simplemente usted lo que va a hacer es un cambio. ¿Qué costos lleva eso? ¿Cómo conllevaría? ¿Me, ¿Le conviene a usted eso? Porque si no, yo entonces voy a esperar al final de la construcción. Hablar antes de firmar con preguntas inteligentes te va a ayudar, como digo. Entonces, si tú no puedes vender durante la construcción, porque hay gente que compra, se quiere ganar los aumentos naturales que tiene una construcción, ganar para vender y le sale de buenas a primeras el constructor. No, es que tú no puedes vender y él no lo sabía desde un inicio. Está en el contrato eso? ¿Yo puedo vender? que usted me cobraría si yo vendo? ¿Hay alguna penalidad? Y mucho más cuando son con fideicomiso, que ya hay una vinculación entre un banco, porque son acuerdos. Entonces, romper esos acuerdos para volver a hacer con alguien nuevo, ¿qué conlleva? ¿Qué economía lleva esto? ¿Hasta dónde lo puedo lograr? ¿Se puede o no se puede?
7: Ahora, una, una pregunta. Oyéndote a ti, el programa la semana pasada uh -huh. La semana pasada Y ahora Más o menos en, más o menos en la misma línea sí. Se supone, digamos, que uh -huh. ACOPROBI uh -huh. La asociación de constructores. De, de constructores Debería jugar un rol menos pasivo En cuanto a la orientación al consumidor Ahora, pro-consumidor Debería estar arriba de temas como estos porque no estamos hablando de un engañito, de una engañifa. Uh -huh. No estamos hablando de que un supermercado me embromó con una oferta, que una tienda de electrodomésticos me dio una garantía y después cuando reclamé la garantía no existía. Cosa que pasa con muchísima frecuencia. El servicio aquí en las distribuidoras de electrodomésticos... A veces da pena y, tú, y, sí, y lo sí, sabemos. Sí, 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 sí. Tú compras un televisor, un super televisor, voy a decir marcas, pero hay de ti. Sí. A veces sí,
8: es mejor, te parte, te parte, es mejor sí. dejárselo al taller. Sí.
7: Y si tienen que ir a tu casa,
8: prepárate. <risa> sí.
7: Ahora, ¿qué nivel de protección? Qué bueno que estamos haciendo este ejercicio, porque oyéndote a ti, una vendedora estrella, Rimax, una franquicia ultrapoderosa en el mundo del negocio inmobiliario, realmente el consumidor tiene muchas amenazas. Sí.
8: Pero, pero la conversación don Charlie, perdón de que lo pare acá, Ajá. porque también recuerden hay una cuestión. Los constructores son constructores, ellos no son relacionadores públicos lamentablemente, sí, y por eso buscan vendedores. Es. Entonces fíjense que yo comencé esta conversación haciendo un ejercicio sencillo. A ti te llegó una promoción de alguien que quiere vender.
7: Sí. ¿Quién eres tú? Dame tu ADN. Y
8: dame esa información de ese mismo proyecto. Hay una debida diligencia de un agente inmobiliario o de una inmobiliaria que para tener un producto como nosotros lo hacemos, yo investigo en lo que a mí me compete para yo captar ese inmueble, donde yo tengo que saber la cédula, el título, si está aprobado, si está en proceso de aprobación. O sea, yo hago una debida diligencia inicial, pero tú tienes que hacer una debida diligencia secundaria. Sí, sí,
7: estoy de acuerdo
8: perfectamente. Entonces, esa desprotección tú también tienes que buscar cómo tú también protegerte, como comprador, y no dejarlo a una manera tan ligera de que ah yo creo todo lo que me están diciendo, porque por eso es que ha estado pasando de manera tan ligera que te, te aparece un vendedor en un país donde no hay licencia y ese vendedor se paró ahí adelante, dice yo soy vendedor y yo tengo 10 proyectos y tú no tienes la certeza de que tiene la garantía de, de nada, porque ni siquiera ese mismo vendedor conoce al constructor. Entonces tú tienes que hacer un paso más allá como comprador para proteger tu inversión.
7: Bueno, sálvate.
8: Mire, sí, pero eso tiene que ser algo ya que debemos de asumirlo. Si ¿Sí hay un filtro dentro de Rimax, sí, nosotros tenemos un filtro para nosotros irnos protegiendo. Pero también hemos sido atrapados, porque el que está dispuesto a hacer maldad la va a hacer encima de quien sea.
7: Sí, perfecto. Pero cuando una empresa como la de ustedes uh -huh. Me imagino que ustedes también
8: hacen, hacen ADN. Sí, cómo no, pero es ah, un ADN que caminando. Y hemos tenido la, la fuerza para decir, yo no trabajo con ese constructor.
7: Ustedes tienen su laboratorio amadita, ¿Cómo? de referencia. Sí, a
8: veces ¿Eh? sale ¿Eh? un análisis nulo, yo, y hay que repetirlo.
5: Ah, <risa> también,
7: también Ahora, sí. ¿te
5: recuerda también el ejemplo sí, que sí. tú dijiste el otro día de un amigo tuyo. Sí, sí,
7: sí clarísimo.
5: Y ya había tenido confianza, pero no solamente porque con a Una relación de años. O, exactamente.
8: ¿Entiendes? O sea, a cualquiera se, se le muere un tío. A cualquiera se le muere un tío. Y nosotros <risa> hemos sido atrapados. Y la gente va a donde quién? La cara más conocida. Nos atrapan a veces a nosotros mismos y nos sí, involucran. Sí, sin dudas. Y cuando nosotros tenemos nuestras protecciones, decimos, no, nosotros llegamos hasta aquí. Tú también diste. Entonces, la siguiente. Eh, ¿Qué comodidades y áreas comunes ofrece el proyecto y conocerlas? Aunque no las uses, tú vas a pagar por eso.
1: Uh -huh.
8: ¿Cuáles son las restricciones de uso? Óyeme, ¿yo puedo alquilar? Porque hay edificios que después de que tú compras te dicen que no puedes alquilar. ¿Puedo ponerlo en Airbnb y te vendió un vendedor y te dice, sí, 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 tú lo puedes poner en, en alquiler de temporadas cortas y al final no puedes hacerlo en temporadas cortas? Pregúntale directamente, más allá del mismo vendedor, Pregúntale al constructor, ¿cuáles son las modificaciones que yo puedo hacer? Porque sucede que te aparecen vendedores que te dicen, claro que sí, tú puedes tú puedes modificar y de buenas a primeras, es en formaleta. Y en la formaleta no se pueden hacer modificaciones. Porque es una formaleta. Las construcciones que son como una torta que construyen eh, para poder construir mucho más rápido, te hacen varillas, te, te ponen cemento, te levantan un edificio en una semana. Eso no se puede cortar porque es un vaciado. Y después de ahí, hay gente que dice, yo quiero hacer un hoyo. Tú vas a afectar toda una estructura. Pero hay vendedores que te dicen, sí, 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 es todo, cabe, todo se puede hacer. Pregúntale a la constructora directamente, yo puedo hacer modificaciones aquí. Porque hay la gran mayoría, principalmente de productos económicos que están hechos bajo ese sistema, que no se pueden romper. ¿Cuáles es son los costos? Un, un, un
7: momentito que me están allí, me están forzando allí a coger una llamada, pues yo, ah, al uno, al uno, sí. Hola. Bu Mariotti y compañía, ¿quién me habla?
9: Buenas tardes, Daniel Pou de este lado. Daniel Pou. El rey del Paupiteo.
7: Me dicen, me, me, me dijeron por ahí que vas a ser el próximo director general de la Policía Nacional.
9: Yo Dios me libre, yo, yo, que, yo quiero paz para mi vida, sosiego para mis años eh, y calma para tomar mis decisiones, definitivamente, Tú. ¿cómo están ustedes señores?
7: Aquí extrañándote, celebrando tres años, tres años, Daniel Pou.
6: Tus galletas casi Caramba. no las comemos, eh. yo no te veo que soy tu vecina, imagínate los
9: otros. Bueno, 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 pero mi paso por ese programa fue uno de los trayectos más felices, más constructivos y que más experiencias positivas me retribuyeron. Por eso yo no puedo dejar de ser parte de Al Mediodía con mariotti y compañía.
7: Y las puertas y las ventanas y hasta los portillos y entresijos están abiertos para ti.
9: Gracias, gracias, Charlie, gracias. Pero ese programa eh, ya llegó a su etapa adulta precozmente, porque de acuerdo al comentario generalizado de la sociedad dominicana, es el programa con mayor fortaleza, mayor equilibrio y mayor madurez de la radio dominicana. Mm. Pau,
5: te mando un beso, Celine, por aquí. Dios permita que estés muy bien.
9: Hola, mi amor, preciosa. En estos días me quedé encantado con una propaganda que has hecho, ¿verdad? Dentro de tus aspiraciones políticas. Y a, la, Daniel, y a la te
7: quiere, se te quieren libras esterlinas Daniel, un abrazo para ti cualquier día sorpréndenos con la figura de tu presencia
8: <risa> ah, El bueno, Powell, bueno, Elizabeth cuando... Martínez Elizabeth
9: encantado, la próxima semana voy a pasar por allá para que nos sentemos a poner... Después,
7: Daniel Pou <risa> De los pioneros de este programa, gracias, gracias, Daniel. Elizabeth, para concluir. No, me
8: quedan dos básicas. Ok,
7: apito. dos básicas. Eh,
8: ¿Cuáles son los costos asociados, como la cuota de mantenimiento? ¿Quién va a administrar el condominio? Porque muchas constructoras se quedan eso es administrando importante. ellos el condominio. Entonces, ¿cuál es su nivel de compromiso? ¿Quién es el personal que ellos contratan para eso? Uh -huh. Porque usted está dejando. A veces, al mejor empleado de la constructora que se queda como sereno del edificio. Y, ¿por qué usted me está dejando a este? ¿Quién es esta persona? ¿Y cuáles son los derechos que tiene el comprador en caso de que el promotor no cumpla con la entrega?
7: Repíteme ¿Cuáles, esa. ¿Cuáles
8: son los derechos que yo tengo como comprador en caso de que el promotor no cumpla con la entrega?
7: Una pregunta a propósito. Aquí hay muchas compañías haciendo buen dinero, administrando condominios. Sí, Sí, señor. Sorprendentemente sí, señor. El primero que dijo yo voy a hacer compañías Para administrar condominios sí. Ese Está lavando dinero
8: Si
7: sí. Sí sobrevivió
8: sí. ¿Verdad? Sí, señor.
7: Bueno, Ahora, como se da Todo aquí con uh -huh. frecuencia uh -huh. Por ejemplo, en el ámbito avícola Y en el ámbito del pollo Aquí la, los medianos productores Productores de huevos, productores de pollo están prácticamente hoy quebrados. Uh -huh. En algunos casos, 75, 80%. Pero, es, pero eh, todo eso lo está absorbiendo seis compañías. Sí, sí,
8: sí, sí. sí, sí. ¿Me entiendes? Sí.
7: Empresas. Sí. Pero los dueños de esas empresas, avícolas, uh -huh. también tienen negocios individuales, granjas individuales. Okay. ¿Me estás entendiendo?
8: Sí, sí, sí,
7: voy. Promotoras de viviendas. voy estoy casi terminando la vivienda. Y también por ahí tengo esperando una compañía para administración de condominios sí. que va y se ofrece a, a los condóminos. Sí. Y le dicen, miren, señores, eh, para que vayan fácil y no embromen. Yo me quedo. ¿Se da eso? Se
8: da. Claro. Se da bastante. Claro. La cuestión que ha sucedido es que muchas de estas compañías lo que han hecho es cobrar y no administrar. ¿A qué me refiero? Cobran y depositan, pero de buenas a primeras porque se ha descubierto, y por eso hay muchas que están eh, floreciendo ahora, porque descuidaban, porque no sabían, conocían el edificio, pero no sabían de la parte de cómo cuidarlo.
7: Ya, ya, Entrevistaban sí.
8: Entrevistaban a la primera persona que se comportaba mejor dentro del edificio y le daban como el premio de que tú eres el sereno principal del edificio. O no, o
7: eres el coordinador de la directiva. O a la
8: secretaria. Y entonces, ¿qué pasa? La secretaria, por manejos limitados se quedaba y entonces tú después encontrabas a la misma al mismo edificio con problemas con la TCS, sí, sí, claro, con problemas claro. muy grandes y entonces se presentaba. demandas entonces, laborales. Quiero saber quién es la persona, por eso la puse ahí, que se va a quedar administrando y cuál ya es su responsabilidad. Sí, claro. Entrégame su experiencia para nosotros saber como dueños de, de apartamentos dentro de este condominio, si nos conviene quedarnos con esto o buscar otra.
7: Ya usted sabe, ya ustedes saben, si ustedes son ingenieros, hacen una compañía, inmediatamente constituyan. Una compañía que se dedique a la administración <risa> de condominios. Pero de una vez, sí. un negocio, un círculo virtuoso. Sí, El contacto con Elizabeth Martínez. En
8: Elizabeth Martínez RIMAX para servir.
7: Tú no tienes una compañía de esas. No, ay no. Deberías. Don
8: ay no, don digo. No. Deja dinero, pero es Señores,
7: extraño. gracias a Pastorizadora Rica, quien este, 10, este 19 de, de octubre, un día como hoy, un día como hoy, nacimos... Y después de ahí hemos caminado todos estos días con esa propuesta que es diversidad divertida, información sin sufrición.
2: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti
7: compañía. Agradeciendo, agradeciendo, levanten sus copas, jóvenes. Agradeciendo a en Jenny Aquino. United
6: Capital, puesto de bolsa, tan lindos. ¿Cómo
7: se llama <risa> eso, no, Charly? Una... <risa> Charles, Mariotti, hey, paz.
4: Una nueva bebida. Es como pero sabrosísima bien, miren, ah, pero el Spritz el... Ajá, pero que viene sí. ya en la botella Adelante. una botella mm, no, mucho no más tiene fácil que mezclar. se mm, una lista. Spritz Up de mm. Sperone
5: mm. claro nada más tiene que ponerle las rodajas de naranja señores
6: hay que comerse dos panes después de esto para usted Ay, no salir bien. a cantar ahí
4: gracias fuera. a nuestra gente de
7: United Brands
6: nosotros vamos a terminar ah
7: esa eso. misma siéntate sí. ahí Josecito buenos, así un un aplauso a uno de los sultanes del este de las estrellas orientales ah, allá. ¿Podemos
6: cantar la canción de Navidad?
7: Por los tres años. Por los tres
6: años.
7: Gracias. O con M. la Tierra.
6: Él es de los de allá. Ah, ya, ya la
7: universidad Central del Este. Una universidad que ha sido determinante para el futuro, el desarrollo y el crecimiento de la zona del país por la que sale el sol. ¿Qué usted quería hacer con eso? Usted nos
6: dijo que era la estrella. Oiga cómo era la canción ahora. Ya llegó la estrella, anuncio del día. Canta los pastores con mucha alegría. Usted estamos en Navidad ya, ¿eh? Esto está cerquita. Sí, señores, es ¿Qué verdad. Celebración.
7: Arrancó sin más sabor navideño. Creo que arrancó el domingo fue que arrancó sin más sabor navideño. Mm -hmm. Sí, el domingo arrancó sin más sabor navideño. Miren, señores, ¿qué tenemos? ¿Con qué nos vamos? Ahí. Ah, ok. Pero miren una cosa, señores, miren. Como aquí se han olvidado un poco del segmento Páginas para la Izquierda.
6: Aquí. ¿eh? Lo tenemos hoy. Ah, lo tenemos hoy. Que usted
7: no
5: del libro este de Elon,
6: el primo de Charlene. De Elon Mox? Sí, sí lo dijeron hoy.
7: Voy a retractar me, 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 me retrasto, me retrasto y me retracto. Miren, eh, sí, sí, ya lo vi. Miren, a propósito de Elon Mox, a, a propósito de Elon Mox, para que ustedes sepan, ya hay lugares del mundo donde Elon... Está hablando de cobrar por ciertas, por ciertas facilidades de X, hablando ya de cobros adicionales. Y creo que está comenzando, si mal no recuerdo, está arrancando por, por Nueva Zelanda, por ahí por esa zona de, del, del Índico, la parte de Nueva Zelanda, Australia, un dólar por ciertas cosas, facilidades, aplicaciones. De, de, de la plataforma.
5: ¿Usted no lo sabía? No, yo no lo sabía. Ni lo voy a pagar. ¿Ni qué? Ni lo voy a pagar.
7: Ni lo va a pagar. <risa> vámonos. Vámonos a ver quién habrá dicho algo. ¿Quién habrá dicho algo que merezca la pena repetirse? Ya vimos lo que dijo J.K. Rowling, la de Harry Potter. Uh -huh. Se la están comiendo viva. Viva, viva, viva en las redes sociales. Pero vamos a ver. En al
2: mediodía. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
10: Ay, lo dijo.
2: Ay, lo dijo.
7: Ay, lo dijo. Ay. Antes de entrar en materia, felicitamos a Soraima Cuello. Soraima Cuello acaba de recibir un doctorado honoris causa. Una de las mujeres más brillantes de la República Dominicana. Uh -huh. Fue una persona clave. Clave determinante en lo que en las que fueron políticas públicas de mucho éxito, de mucho beneficio para la sociedad dominicana, en los gobiernos del presidente Danilo Medina. Doctorado honoris causa en México. Oigan bien, la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro. Oiga, eso, estudios de futuro. Otorga el doctorado honoris causa a Zoraima, a Zoraima Cuello Sanlate. Sí, señor. Dígame.
6: A propósito de lo que usted decía ahorita de Israel, me encantó esta cuenta. Lo vi ayer en el estado de Betsabé y lo copié y dije, lo voy a llevar para el programa. La cuenta Manéjate RD dice lo siguiente. ¿Te preocupa Israel? Ve con la persona que detestas, dale un abrazo y dile que lo quieres. Ahí comienza la paz mundial.
7: ¿Cómo fue?
1: Mm,
6: no,
7: exacto. pero es que va en la línea de lo, de que, lo, que, decimos, de lo que dijimos ahorita del claro. poema de Gabriela Mistral.
6: Exactamente. De
7: dame la mano y caminemos, dame la mano y dancemos. ¿Qué más?
4: Señores, también lo dijo la periodista lina Bisonó a raíz de, del brote de dengue. Eh, el dengue. Está, se ha convertido en una epidemia en República Dominicana. Dice, si tiene sospecha de dengue, favor no automedicarse. La población suele automedicarse y en los casos de dengue, el ibuprofeno, la aspirina y otros antiinflamatorios están contraindicados, ya que pueden agravar las hemorragias y aumentar el riesgo de muerte. Si usted cree que tiene dengue, solo tomar acetaminofén o ir a emergencias. Ya se ha declarado un Comité Nacional de emergencia, liderado por el director del COE. No sabemos por qué no es liderado por el ministro de Educación o por el director del Servicio Nacional de Salud, pero la realidad es que por fin el gobierno le está prestando atención al tema del dengue, aun cuando hace tan solo unos días, el lunes, el presidente parecía no estar muy enterado de lo que
7: estaba sucediendo. Y, y hacer, hace yo, quisiera, yo quisiera a veces, yo a veces me pregunto de qué está enterado el presidente. De verdad, eh. con todo el respeto a una persona que le tengo respeto y cariño al, A Luis Rodolfo Abinader Corona Y de verdad se lo tengo El don secretario general, el don productor, el don conductor Pero yo a veces sigo de por Dios y de qué, de, qué, de, qué es, ¿De qué es que lo enteran? Mire, hoy leí yo un artículo y este programa Gracias a Dios que es lo que queremos que sea Diversidad divertida, información sin sufrición Radio y redes, redes y radio Pero hay cosas que uno no puede evitar Hoy hablaba Don Fabio Herrera, mi niño Que es un articulista Del del LOI del OI, Recurrente, permanente, fijo Y yo me sorprendí porque es una persona Da sus golpes Pero hoy él decía ¿Dónde anda? De, ¿Para qué sirve la burocracia dominicana? Por un cuestionamiento Serio a la burocracia del gobierno Serio, y viniendo de ahí Hasta me sorprendió, digo, bueno, parece que las cosas Parece que las cosas no van bien, que, que gente tan ecuánime y Que piensan tanto decir las cosas Ya hablan de esto Lo del dengue es una pendejada increíble O sea, digo, no es una pendejada, perdón Es un tema grave Porque yo mismo decía Yo mismo decía, ven aquí, okay, ¿cuándo van a arrancar la campaña De descacharrización? Las campañas famosas Que arrancaban de gomas, de Tanque tapado, ¿cómo era?
6: Clorontado,
7: tanque, tanque tapado eh, la, la basura los patios, las limpiezas, todos, todos los ayuntamientos entraban en unas, en unas campañas previas. Y con todo y eso, hubo un año donde el PLD, que promovía mucho eso y el Servicio Nacional de Salud, tuvo una incidencia de muertes importante. Pero lo peor es tratar de ocultar las cosas. Ya lo, lo, porque eso es lo que, lo que está a la vista, no necesita espejuelos. Las camas. Aquí está uno de los codueños accionistas de la U, de, del centro de la del centro UCE, del centro médico UCE. Es verdad que no hay camas, no hay camas. Entonces ahora de repente, bueno, hay que comenzar una campaña. Y oiga, ¿a quién se le entregan? Al COE. Es decir, que Mario Lama, el Servicio Nacional de Salud, no sirve para nada. No sirve para nada, que es el órgano rector, el órgano rector. Pero vaya a la leptospira, vaya a la tosferina. Vaya a todas estas enfermedades que son, que es un tema de vacunación, para que usted vea.
4: Y lo decía Frank, que esto no es como el COVID, donde todos los gobiernos han, tuvieron que actuar de manera reactiva, que se sabe que para esta época del año los casos de dengue aumentan, que también viene una temporada ciclónica, uh -huh. es decir, hay formas de prevenir, pero aparentemente la prevención no es uno de los talentos de, de este gobierno que di, realmente, y discúlpenme, porque esto es información sin sufrición, diversidad divertida, se ha caracterizado por su ineficiencia y su falta de capacidad para generar resultados.
7: Eh, la princesa, la mulata de la verde escafandra.
5: ¿Sabes qué hace?
7: Usted me parece... Esa... Tú hay una actriz, tú te me parece una actriz con
11: esos lentes.
5: Mucho,
7: no. no, pero déjala que Mira, hable. Ella se pone déjala esa la que O y me por, por... Dices algo no, no, si no que... ¿Usted bueno. me parece esa obra?
5: Sí, cada vez que... Fíjate, cada vez nah, que yo le voy a decir algo, él, él, ella me corta yo no voy a decir cosa de esa, Malena, voy a decir algo serio. Hace aproximadamente muchacha. como dos meses, eh, los pastores eh, Marcos Yaroide y Laura Cárdenes, que son mis amigos y visito su iglesia, tuvieron a su niño, el más pequeño, interno por dengue, eh, muy, un tiempo, hace como dos meses exactamente. Y, y a mí me parecía, cuando me dijeron que el niño estaba interno, tiene como nueve años, diez, por dengue. Es decir, fue como que... De, de dengue, pero como que hace rato como tú dices, no hablábamos de dengue y fue una situación muy difícil, estuvo sobre, entre la vida y la muerte y, y como que no pasó nada ni, ni ninguna promoción, pero así también había muchos niños internos por dengue en clínicas y hospitales, y estaba todo eso como tranquilito
7: Bueno Ven, ven, dilo aquí, ven A quien le
5: corresponde, ¿no? Es, es que, que no se oye
7: Es al, al ministerio, ministerio Ya, amén el doctor José Jacín Frapiel dice, no, no, es al ministerio, que es el, organ, es el rector de verdad. Sí, gracias por la corrección. Eh, me lo manda un amigo ahora mismo. Dice, dice la mujer, dice la, la señora, uh -huh. la, la femenina, la fémina. Octubre, sorpréndeme. Uh -huh. Dice ella, una petición. Octubre, sí. sorpréndeme.
1: Uh
7: -huh. Y... El ex le escribe A pesar de que soy con otra persona Quiero que sepas que te sigo amando a ti Como le gusta a Ella sabe que y le gusta
9: por boca Ella me tiene volando bajito Me tiene con los ojos chiquititos De tanto que la quiero y deseo Me tiene con la nota en el cielo Ella me tiene volando bajito Me tiene con los ojos chiquititos De tanto que la quiero y deseo Me tiene con la nota en el cielo
0: Presentamos 2020. 2020, salud y bienestar, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
4: Está con nosotros la psicóloga uh -huh. Mónica Mejía, hoy nos viene a hablar de un tema muy interesante que se pone muy en boga cada cierto tiempo, el desapego emocional. ¿Qué es? Cómo saber si estoy pasando por un proceso o cómo saber si necesito pasar por un proceso de desapego emocional, Mónica.
12: Bueno, gracias otra vez por la invitación. Ya yo me siento casi en casa. No, hoy es tu eres, casa. Eres. Y es ya, <risa> nosotros estamos celebrando
6: el tercer aniversario y estás aquí también celebrando con nosotras.
12: Eh, me alegra mucho eso. Me, Jenny, pero brindar un trajito.
6: Eh, ¿De qué? ¿De agua? Bébelo porque yo me lo estoy bebiendo el mío. Allá no, afuera. No, sí, gracias, gracias. Pero estoy lo celebrando rápido. con
12: ustedes. Sí. Tú sabes que el tema del desapego emocional es complicado de analizar, porque tenemos que hablar del desapego emocional generacional. O sea, nosotros estamos viendo una generación que si esto está roto, pues eh, lo, 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 cambia. lo cambio rápidamente. Eh, si algo no funciona, pues me voy. Y no solamente en las relaciones interpersonales. Estamos hablando de que hay una alta rotación en los trabajos, o sea, cada en la parte más. laboral. Sí, claro. Eso es cierto. En las relaciones personales, señores, cada vez más, y lo veo mucho en consulta, estamos hablando del poliamor. ¿Qué es ¿Qué?
4: Ya de manera abierta, porque de manera eso siempre abierta. ha existido. Pero... Son
12: relaciones abiertas. El, ah, ¿Sí? ¿El, el poliamor. le, le pone nombre. Exactamente. N nosotros eh, yo viví en
6: un o
4: sea, poliamor. No lo... Yo, yo no, no lo sabía, pero, pero no yo era
6: consentir. parte del poliamor. Pero ahora
4: es con consentimiento pleno Exacto. y con transparencia absoluta. ¿eh?
12: Exactamente. Muchas vivas. No sí. 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 Son datos, Antes era lo que pasaba. Pero fíjate, y qué bueno que otras generaciones, bueno. Primero aclarando, todas las generaciones tienen su... <risa> su poliamor. Su beneficio, o sea, su, su lado sus positivo. Sus realidades. Sus ventajas. Pero a mí me parece que esta generación eh, se está caracterizando, viéndolo del otro lado de la moneda, por el desapego.
4: Pero esta generación, ¿tú te refieres a...? A la nuestra, me imagino que tú y yo somos más o menos contemporáneos, uh -huh. de 30 20 años, o a los que vienen subiendo ya, los que tienen 15, 10, porque una generación es más o menos cada 20 años que se puede hablar de que son generaciones distintas. Mira,
12: yo creo que 20 y pico, pero sobre todo la adolescencia que está subiendo. Mm -hmm. Inclusive, tengo que correlacionar un dato de que no es cierto que ha subido tanto los números de suicidio, que son muy importantes ahora mismo, sino que cada vez más esa tasa está bajando a la adolescencia. Entonces Ahí vemos que es. Un, un constante, una necesidad como de escape, de que yo tengo derecho a escapar si no lo soporto, eh, sea del trabajo, sea en la relación amorosa, o sea de la vida. Entonces es un tema de miedo al compromiso constante, de evitar cualquier cosa que, como si yo no quisiera pasar por el proceso, Entonces, como efecto microondas.
6: Nosotros lo que estamos buscando, en vez de tener una relación dura, duradera, es un agarre para no sufrir cuando lo votemos. Más o menos. Esa ya.
12: es mi teoría. En,
6: en traducción, en traducción literal. No, algo que yo veo Sí, aterrizado. no, no Quizás
12: la... antes había no
6: una, No, agarré, no. Como ya, me agarré con ese me agarré necesidad con
4: Necesidad de compromiso. Y uno entendía quizás el valor, se veían relaciones quizás a distancia. Pero ahora yo veo muchos muchachos que dicen, pero yo voy a dejar de estudiar por... Porque tengo un novio aquí, porque tengo una novia aquí. O sea, uh -huh. yo voy a dejar de irme fuera porque de, fulano no quiere que yo me vaya. Entonces ya hay como una capacidad de desapego y una, digamos, un egoísmo que hasta cierto punto es saludable. Pero ¿dónde es que tú dices que entra entonces el problema?
12: Tú sabes que yo creo que la raíz de todo esto ha sido el que ven, las generaciones previas, lo que nos educaron a nosotros, etcétera, uh -huh. venimos de, y mucho antes de, de nuestros padres, Vienen de... A Aguanta, es un matrimonio. Eh, yo no estaba
6: enamorada de tu de tu papá, pero me quedé con él por ustedes. O el no, yo no
12: consentido.
5: Exacto, tu
6: papá no, tenía cuatro ante, en la calle y yo me enteré. O sea, antes el
5: poliamor también muchas veces era consentido, porque esos niños se los llevaban hasta la casa de los Y los criaban. Lo claro. Mi abuela crió mucho, que no eran de ella.
12: Exactamente. Entonces, al ver esto, de que todas las generaciones que eh, antes de nosotros eran la generación de aguantar, o sea, uh -huh. y tú te tienes que quedar casada y usted lo vemos en las instituciones públicas, o sea, hay gente que dura 30, 40 años en un mismo puesto y, y está bien para ellos. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Ahora, las generaciones recientes, por decir un término. La diferencia de mis hermanas, que es, tienen
6: como siete
0: trabajos y tienen 27 años.
12: Exactamente. Diferente. Es irnos al otro polo, porque no queremos ser una figura dependiente. Ni de un hombre, ni de un trabajo, ni de violencia, ni, ni nada. de una
4: mujer, los hombres.
12: Exactamente. Uh -huh. De valorar mucho su independencia. Claro. ¿Verdad? Pero, como siempre decimos, a todos los extremos son malos. Ese extremo de las generaciones pasadas y este, que no se quieren comprometer con nada. Con uh -huh. nada. Entonces, todo lo queremos sea por la inmediatez. Antes, y me voy a ir quizá un poquito más profundo, antes para mandarte un mensaje, yo tenía que pasar varias semanas. Yo no, las generaciones pasadas, para poder mandar una carta. Ya la inmediatez de que si tú no me respondes... Oye, ¿duró dos horas para responderme? No, eso ¿Dora? es un problema? Diez minutos. Exactamente. O, y lo, leyó, no
4: me quiere.
5: o lo leyó bueno. y, y me dejó en visto. Suerte que ya hay una aplicación que ya no... Quizás no eso,
4: sabe. la ampliación, digamos, de las opciones, de, del conocimiento de en el término laboral, de cu cuáles son... Las oportunidades que uno tiene de crecimiento Quizás antes no estaban tan, digamos, eh, claras O no te la enrostraban tanto Esa constante lucha por la atención la misma El mismo consumismo que nos ha llevado a, a perder la cultura del arreglo. Ya yo no escucho a nadie diciendo Mira, esta televisión se dañó, hay que llevarla a arreglar ese si se dañó, compra otra Exactamente o sea, y, y eso se extrapola A todo A otros aspectos de la vida Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Porque al final a las cosas hay que dedicarle tiempo Ya sea a, a tu formación o a una relación Si tú te del primer problema Es muy probable que te pierdas la parte más linda
12: Exactamente, que es el proceso Que es donde claro. se forma tu carácter claro. Ahora, todo lo que usted está explicando es multifactorial Primero eh, vuelvo y digo es un tema de raíz de uh -huh. ser lo opuesto a las personas que me criaron uh -huh. y a las generaciones que me criaron. Uh -huh. Segundo el que ya estamos globalizados, eh, o sea todo lo tenemos rápido y eso nos hace querer todos rápido y no no ni siquiera somos capaces de aguantar frustración. Ojo y si tú haces preguntas en la calle de mira tú crees en la familia tú quieres tener hijos Tú te vas a dar cuenta de que la cantidad de personas, de niños, de adolescentes y de jóvenes que responden no,
5: mm. o sea, no. ¿Y por qué responden no tan rápido?
12: ¿Qué le estamos nosotros inculcando a estos
5: niños? Porque de hecho, lo digo porque lo he visto de una manera muy cerca. Dicen, no, eso no es mi prioridad. Uh -huh, uh -huh.
4: Pero también el factor económico juega un papel interesante en la forma en que esta nueva generación ve la vida. Porque lo hablábamos con un colaborador nuestro hace unos días que le decía... Las generaciones que nos antecedieron tuvieron que para estudiar coger préstamos, por lo menos en los Estados claro. Unidos. Entonces eso, esa juventud que vino creciendo vio como una promesa de que tú ibas a ser exitoso por una educación que fue sumamente cara y que tú ibas a poder pagarle y, así, y también vivir una vida digna, digamos, no fue cumplida. Entonces han decidido optar por otro camino y ese camino no necesariamente es el camino que nos ha permitido nosotros como sociedad establecer las dinámicas naturales que, que permiten crecer y sentirnos parte de algo.
12: Eso El tema financiero es un tema profundo. Y, y la la pregunta la otra pregunta de por qué responden que no. O sea, nosotros, y, y lo voy a hacer general y me incluyo, hemos crecido, y generaciones pasadas a, a, a mis padres, con que el hijo tiene una deuda pendiente. O sea, nosotros, nosotros hemos crecido en manipulación. Mm. ¿Tú tienes una deuda apañada Es un
4: interesante, uh -huh. Mónica. Perdón que te interrumpa, pero tenemos que irnos al cambio. Okay. Y cuando regresemos, la, la psicóloga Mónica Mejía sigue hablándonos de esa deuda que usted tiene o que cree que tiene y cómo lidiar con ella.
0: presentamos 2020. 2020 Salud y bienestar En Al Mediodía Con Mariotti y compañía
4: Estamos de vuelta mi gente Gracias por continuar con nosotros Seguimos celebrando nuestro tercer aniversario Con una invitada muy especial Ella es la psicóloga Mónica Mejía Que nos está hablando del desapego emocional Y cómo está afectando esta nueva generación Mónica, me contabas que, que hay un problema ¿Dónde fue que lo dejamos? <risa>
12: la deuda pendiente La
4: deuda pendiente
12: Imagínate este discurso constante De no, lo, todo lo que yo he hecho por ti Tú si sí eres malagradecido Que he yo dije cuánto Entonces venimos creciendo La juventud como si Criados con una deuda pendiente Entonces esto hace que yo Oye, tenga que durar toda mi vida Pagándole esa deuda A, a este discurso manipulador Que obviamente eso crea resistencia A yo reproducirme O sea, a yo crear una familia Porque vengo con un concepto de familia un poco tóxico o disfuncional entonces hay una resistencia a la estructura familiar y yo creo fielmente donde no hay estructura no puede haber construcción entonces también mensajes que se, en la tecnología que en todo el lado es un constante eh, ataque a la estructura de la familia entonces ¿cómo se construye sociedad si no creamos familias?
4: sin el núcleo sin
12: el núcleo familiar
6: Mónica yo quiero hacerte una, una consulta porque me pasó hace poco con una pareja que tenían okay. deseo de, caras, de casarse. Sí, con una pareja. Sí, pareja. O sea, ella hace
7: mucho que no tiene pareja.
6: Yo no, pero estaba hablando con una pareja. Ah, ah, ah en la vida, no solamente... No que me sorprendió. Ah, ya, ya, no se preocupe, yo le voy a traer noticias. Todo el mundo lo va a saber con el pandero. Ya si tengo novio, ya si tengo novio, voy a venir así. Pero no, en el caso de ellos, eh, el, el joven decía, yo me quería ir a estudiar fuera, pero yo no puedo vivir sin ella, y nos vamos a casar. Y yo le dije... ¿Cuánto tiempo tienen ustedes juntos? Dice, Dos nueve meses. meses. Digo yo, ok, en cinco años hablamos. Vete, cásate y lárgate a hacer tu maestría y vuelve. Porque si tú te casaste con ella, dentro de cinco años no venga tú a exigirle que por qué? porque yo por ti no me fui a estudiar. Entonces, ellos, claro, se quedaron absortos y todos los otros dando la razón.
7: El palabrita dijo,
6: absortas. Entonces, nosotros... Se
10: vive la perola.
4: <risa> no Pero no, Spritch up. Desperone.
6: Sí, es Gracias misterio.
4: a United Brands.
6: No, me, gente de United Capital, United puesto France, de bolsa. Sí, sí,
4: eh,
7: la son, marca es... Eh, la hermanos. compañía es son United
6: Brands. United Brands. Un abrazo. Al, al, el, ¿Cómo amigo? se llama?
1: ¿Mm? Dice?
4: el que trabajaba con a ustedes le mandan una cosa y después quieren como que no se la manden más oye sí, que gracia? Gracia, gracias gracias
6: entonces estábamos todos mirando digo yo será ese mismo estábamos intoxicando a esa pobre pareja porque ellos todavía están en el mundo Disney nosotros hemos visto los trailers y hemos visto a el abrevia,
7: mundo la y abrevia eh, abrevia
6: sí pero que ustedes me han
7: bueno. no bebas
12: te entiendo, te entiendo, pero fíjate qué es lo que estoy presentando. Eso tiene dos caras de la moneda. Ajá. La positiva, que es que estamos aprendiendo a poner límite, a, a no aguantar violencia, a irme cuando yo siento que me están agrediendo. Y la segunda, que no nos estamos quedando pasando un proceso de las relaciones amorosas. Entonces, la solución no es siempre irse, como la solución tampoco es siempre quedarse. Entonces, ¿qué yo propongo? ¿Verdad? Creo que debemos comenzar Desde los profesionales de la salud A tener un discurso con un punto medio No es solamente aprender a poner límite No es solamente vete si hay agresión Es, ok, pero ¿cómo yo paso por el proceso? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo eh, eh, trato de hacer una carrera administrativa Dentro de, de una empresa Y no me voy cada cinco meses Porque quiero crecer y Porque mi jefe no quiere saber de mí Mi jefe no quiere saber de mí Bueno, a mí me pasó algo el otro día Dando clase en la universidad Cuenta. El alumno no quiere saber de ti eh, yo estoy comenzando el trimestre. ¿verdad? Como y profesora. Como profesora. Y bueno, hago como una especie de señores, cuénteme cómo le está yendo es en profesora. su universidad. Trimestre su un sí. Mm. <risa> Mi alma madre sí, sí. ¿En Integ? Sí. Ah, pero tú eres muy inteligente porque bueno.
5: está aquí, usted nos trae
12: cosas.
5: Pues, ¿tú, <risa> tú conoces a Julio
7: Marínez? el director.
12: Claro. El rector. El querido doctor rector mi gran aprecio. Entonces estamos bueno, comenzando el tema. Entonces el, un estudiante se levanta y me dice yo tuve un problema con un profesor la, el, el, ayer y yo ah qué pasó. Él me exigió algo y él se le acabó me dice me hace así y él se le acabó su relajo porque aquí yo estoy pagando mi dinero. Oh. Ah sí. Y dije wow Fíjate ha ido cara de la moneda una de que ya el estudiante entiende de que tiene que reclamar es como un servicio al cliente o sea sí. yo te, yo quiero reclamar la calidad de que me, me den mi servicio. Pero entiende que hay que exigir y que yo no te debo respeto por ser un profesor. Porque yo te estoy pagando. Sí. Exactamente. Entonces, yo lo, a mí, yo le temo a eso. O sea, ¿dónde va la juventud y la adolescencia, solo adolescente actual, con ese sentido de que yo puedo exigirle a cualquier persona y que a los mayores no se le debe respeto, que a un profesor no se le debe respeto y a mí nadie me puede exigir uh -huh. porque yo te estoy pagando mi dinero. Uh -huh. Entonces, eso a mí me asusta. Y ahí es que viene el desapego también emocional. O sea, eso eso es pasar de yo creer en una persona independiente, que lo valido mucho eso, a yo andar en la vida con apego a nada. Eso a mí me preocupa. Y yo le
5: pregunto al, al alumno qué fue lo que le hizo el profesor.
12: Es básicamente de que él quería cambiar una hora de, de una clase. Fue fue una estupidez, sinceramente lo digo. Y el profesor le dijo que no. No, o sea que cómo no sé si que iba iba a pedir un permiso llegaba media hora tarde Es una una, una que le faciliten
4: la vida hay ¿eh? que, que, facilite que es normal vida, que uno lo pida pero también entender o sea, que, que, que es, el mundo nos irá en, en la, torno la vida a uno. real ese es el problema es como al final, ¿cómo tú crees que podemos entonces recuperar ese sentido de mantener nuestro individualismo pero entendiendo que somos parte de un colectivo y que al final tenemos un compromiso con el entorno que es lo que nos permite a nosotros desarrollarnos de manera digna y poder construir una vida Uh, feliz. Uh
1: -huh.
12: Mira, lo voy a hablar de este algo que yo también eh, me comprometo, ¿verdad? Y me comprometo todos los días. Se está dando mucho que hay psicólogos que inducen en la terapia ese discurso del yoísmo, o sea, de, de que todos ir en torno a mí, que no, tú no aguantas nada y demás. Yo creo que desde la, lo personal, o sea, el personaje de salud, sea psiquiatra, sea psicólogo, que acompañan a personas en su vulnerabilidad, debe tener la capacidad de Llevar a la persona a volver a creer en la estructura de la familia. Desanar esas heridas y traumas de generaciones pasadas y me permitan a mí ver si, a, hacia ese componente de, de, de construcción de relación como esperanzador. Y segundo, a quitar esa creencia de que nosotros eh, tenemos que tener todo efecto microondas. Que todo necesita un, un, un tiempo.
7: Efecto microondas.
12: Rápido. Exacto, rápido.
7: Ah, rápido, rápido. <ríe>
12: ah. Exactamente. Y segundo. Ay, pero me
7: aprendí una.
12: Segundo, hay algo que ya yo no sé cuál es la solución. Y lo digo sinceramente. Y él, toda la persona, los jóvenes, que descontroladamente hablan de, de la sexualidad, del poliamor, de, de que yo puedo hacer lo que sea porque yo soy un alma libre en las redes sociales. Yo no tengo la solución para eso sinceramente lo digo y lo digo como una preocupación sinceramente
7: Mónica Mejía verdad una estrella colaboradora de este programa hoy con nosotros en nuestro tercer aniversario me aprendí una cuando me hablen cuando me hablen en, en, en psicología sexual y en...
5: no cualquier cosa Todo. De, de eyaculación microondas.
7: prematura, voy a decir, efecto microondas. Uh -huh. ¿Qué es? No, eso no se le dice
12: así, se le dice <risa> en los baños Mónica,
7: tus redes.
6: Ay, Dios.
12: <risa> bueno, Mónica Mejía Yuguera, <risa> me pueden... No, psicóloga Mónica Mejía, y eh, en el centro Psicomet, que es donde nosotros trabajamos.
7: Gracias, Mónica. En breve estará con ustedes uno de los colaboradores, de los conductores, semiconductores de este programa, el señor Cristian... Muriel.
1: ¡Ay, yo no quería, no. Ya, la Nunca se doblan.
2: Se mantienen en su tinta con un fondo de cariño. Con un en la mano y con el flow en la <risa> ropa. Con sus gorras de Big Papi y con sus tenis de Jordan. Al mediodía.
3: En al mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
4: Y hoy este segmento llega a ustedes gracias a Pasta Horizadora Rica, porque la vida es...
1: Rica. Rica. El
4: libro se llama Elon Musk por Walter Isaacson, es una biografía autorizada del magnate empresarial estadounidense y director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk. El libro fue escrito por Walter y un que es un ex ejecutivo de CNN, Time Magazine y... El Aspen Institute que anteriormente había escrito las biografías más vendidas de Benjamin Franklin, de Albert Einstein, de Steve Jobs y de Leonardo da Vinci. El libro fue publicado el 12 de septiembre de 2023 por Simon Schuster. Y aquí este señor Isaacson siguió a Musk durante los dos años siguientes eh, después de que él compró eh, y empezó a, a fundar SpaceX y empezaron visitando las fábricas de Tesla y de SpaceX y... Isaacson asistía a todas las reuniones de junta directiva con Elon Musk, era como su sombra. El libro es el resultado de horas de entrevistas con Musk y su familia, amigos, colegas y adversarios. Es un libro muy interesante, a quien no le gustan las biografías, yo siempre les digo que qué es la historia, sino un sinnúmero de biografías entrelazadas entre sí. Entonces uno a veces entendiendo a estos personajes que, que han logrado tantas cosas, usted puede estar de acuerdo o no con ellos, pero como han vivido su vida, como han tomado decisiones, como han construido los legados que hoy le dejan al mundo, son, bastante, son informaciones bastante interesantes y de las cuales uno siempre puede aprender. Ya saben, el libro se llama Elon Musk de Walter Isaacson, disponible en Amazon, en Cuesta Libros y en librerías virtuales.
7: En breve, en breve, en breve, después de leer, ¿verdad? Vamos a hablar con el doctor Canela. En materia de conocimientos en el ámbito del derecho es
0: canela fina. Te cash! Presentamos en al mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho.
7: Ahí sonando, ahí sonando Anuel y Tecashi. Se llama, es eh, la, la canción no, la canción se llama Bebé, ¿no se llama? Sí, pero hace cinco años. Pero hace cinco años, ¿verdad? Ah. Yailin no existía en la vida de ninguno.
4: Y ahora los dos tienen un bebé
7: con Jaylin
6: ¿Qué? ¿Cómo casi.
7: Así? Dicen que te Sí. ¿Y de cuál?
6: ¿De, ¿De te segundo Ah, de picarse. Porque ella ya parió de el otro.
4: otro? Ah. De Información sin sufrición. Hicimos un esfuerzo Del grande durante toda esta semana por no hablar de ese tema. Pero Manuel lo trajo. No. Oh, Manuel no. Canela Contreras.
13: Hoy me traen a hablar de farándula, eh, sí, la sí, amiga sí, Malena, sí. A hablar de Tecachi y verlo, enfocarlo desde el punto a de Malena vista. Malena le legal. encanta la farándula. Sí, no, ya veo. Bueno, señores, buenas tardes. Antes que todo, felicitar a todo el elenco de este programa del cual me siento me siento Así parte es. y, y por abrazo. este tercer aniversario. Yo espero que sean muchos más y que podamos seguir compartiendo aquí en este espacio. Amén. La realidad es que desde el pasado fin de semana Tecachi es noticia eh, por la detención que se produjo producto de una investigación que llevaba el Ministerio Público por las denuncias que hubo por una serie de eh, tipos penales que se le, se le imputan específicamente golpes heridas, tortura, amenazas eh, de asesinato.
7: Asociación
11: de
13: malhechores. Asociación de malhechores, que es el peor de los agravantes. Hasta ahora solo se le está conociendo... Te,
11: hasta ser, hasta ser diputado, pues. Tú dices. <risa>
13: bueno, el tema es que a Tecachi se le conoció una primera audiencia de medida de coerción, la cual fue aplazada para el día de mañana. Uh -huh. El Ministerio Público está solicitando como medida de coerción la prisión preventiva de, de esta persona. Los tipos penales, como les dije, son múltiples. Son el 303, que se refiere al tema de actos de tortura y barbarie, también hace amenaza de asesinato y golpes y heridas con eh, lesiones cuya curación es mayor de 20 días
4: de loco grande.
6: ¿eh? No, quería preguntarte, Manuel, en este caso... No, lo que es un
13: delincuente, no, por, no. por, no, lo, que consagrado, Público, consagrado, por lo que dice el Ministerio no Público, por lo que dice el Ministerio Público... No ofendas a los locos. A los locos. Si tú lees la solicitud de medida de cohesión, tú dices, pero caramba, porque no actuó solo, actuó no, chuky, con un grupo. Chuky, el muñeco este señor no, no es un cantante ni nada por el estilo. Este señor lo que actúa como un delincuente.
6: Quiero preguntarte algo. En el caso de que decían en principio que era riña, Riña, quiero que establezcas tú como abogado Es una persona contra una persona O cinco contra uno Número uno Y número dos, ahí mismo Lo del asesinato Quiero que me lo, eh, que me lo aclares, por favor ¿Cuáles son
13: los hechos que se le imputan para el asesinato? Sí. En, el cuant en cuanto al tema de la riña, no hay una distinción. Es que el código no describe, la no, no tipifica la palabra riña como tal. El código lo que tipifica son los golpes, golpes y, heridas. y heridas. Golpes y heridas. Claro. Y entonces no hay ninguna distinción entre una o dos personas. A quien tú le causes no. golpes y heridas, por ejemplo, si ese golpe y herida tienen una curación mayor de 20 días, el, el código penal te habla de que tiene una sanción de tres a 10 años. Este es el caso de Tecachi. Lo que pasa es que en el caso de Tecachi se suman otros agravantes, por ejemplo, se suma el tipo penal de la tortura y actos de barbarie, porque estas persona no solamente fue que entraron y le propinaron golpes y heridas a quienes están creyendo contra él, que son productores, sino que también ellos dentro de los golpes y heridas ponían a ver cómo le daban al otro, lo iban amenazando, él no dejaban que hiciera nada. O sea, no era una simple pelea en, como tal, sino que lo tenían completamente amarrado a esta persona y privado de cualquier acto eh, voluntario, no pelea, que es lo que hace que se tipifique claro el tema de la tortura o barbarie y ya en, con ese tema hay sanciones hasta de 15 años. Y cuando entonces tú le agregas la asociación de malhechores, la sanción llega a 20 años. En el caso del asesinato, Ay, no podemos hablar de asesinato porque lo que sí hubo fue amenazas de asesinato. No que puede? no es lo mismo que ¿No la tentativa puede? de asesinato. Yo no puedo te, tipificar. Yo te mato. Sí, se puede tipificar la amenaza. Y ah. hubo amenazas de asesinato. Otros años que, años que incluso más. se lo dijo en idioma español y en idioma, en idioma inglés. Y el, la sanción para la amenaza de asesinato es la detención de 3 a 10 años. Yo te exploto.
7: ¿Sí? Correctamente. Te mato.
6: Ahí va. ¿Así es lo que le, le digo?
7: digo? exploto como una vejiga. Sí,
6: yo te voy
13: a matar. ¿Así lo que le digo? Sí, es el que yo, Así mismo le digo.
4: Pero no yo no lo entendí,
11: entendía. Sea.
13: Bueno, pero también no lo digo en español. ese pobre hombre, Dios Manuel, mío? también en
11: estos casos, cuando se ven involucrados personas con, que gozan de fama y de prestancia social, sí. eh, también vemos que los agredidos piden montos eh, completamente fuera de lo normal y del rango claro. eh, del daño causado. Hablábamos.
5: Bueno, pide 20
11: bueno, para depende del, del
7: bolsillo del loco.
11: Claro. Exacto.
5: ¿Qué tanta relación
11: tiene lo que tú tengas con lo que me hiciste? Entonces tú me haces algo y me lo hace Jenny, entonces la, el dolor mío y el costo que tiene eso para mí es distinto.
13: No, realmente el, el, el costo y el dolor no debe ser distinto. Al final lo que hay es que evaluar el hecho, y el hecho entonces sí tiene una, un, un, un valor que, que ahí es el tribunal el que tiene que, que determinar cuál es, cuál es ese valor. <coughs> la indemnización no debería tomar en cuenta como tal la posición económica de, del, del, del agresor. Sí. Ahora bien, también con ese tema de la... De, de la indemnización que he, he leído 20 millones de dólares que se estuvo hablando, son sumas bastante elevadas
11: eh. ¿Qué me entra trompa a mí?
13: Claro, no, no. Y un, ve, un hablar de 20 millones de dólares 20 es, es, millones. es una locura, es una locura, pero el papel lo aguanta todo. Pero también quiero decir de dólares. que ese no es el momento procesal para hablar de eso. Estamos en apenas un conocimiento de no, una medida de coerción, coerción claro, y una medida de coerción no lo hace responsable. La medida de coerción básicamente es el Ministerio Público tiene que demostrar que hay una cintila probatoria que relaciona a Tecachi con los hechos que qué sucedieron. ¿Y quién puede
7: esperar a él? Yo, enti... eh, 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 12 meses. Sí, yo entiendo que podríamos disco?
13: estar hablando de 12 meses de prisión preventiva Se ha hablado que el Ministerio Público solicitó 18 Eso no es cierto, si usted lee la medida de coerción del Ministerio Público No se habla de 18 meses
6: o sea, no Y complejo. además el
13: Ministerio Público correcto no solicitó que se declarara como complejo el caso Que es cuando sí aplica la medida de coerción de 18 meses ¿Quién? ¿Quién?
7: Rodolfo Pou, sí señor eh, Los Pou, ¿dónde está Rodolfo Pou?
14: Saludos, saludos. ¿Cómo están todos por allá? Felicidades. Rodolfo,
7: Hola, Rodolfo, extensivas
11: a ti, que también eres parte.
7: Qué placer saber de ti, Rodolfo. ¿Cómo andamos?
14: Todo marcha, agradecido de, de, de este espacio y que me permitan ser partícipe de esta gran e importante familia. Gracias, Seliné, por haberme presentado toda esta gente valiosa, buenos y grandes dominicanos. Muchas gracias.
5: Gracias a ti, mi Rodolfo, siempre.
11: Rodolfo, tu cédula hoy, Rodolfo, para que vote por ella. Hoy es el último día.
14: Rodolfo, <risa> <risa> dime, este
7: dime. aprovecharte. ¿Qué va a pasar en la Cámara de Representantes?
14: Oye, yo le, le, creo que la última vez que conversamos al respecto dije que a los demócratas nada más les faltaban cuatro, cuatro votos para hacer, para asumir una cámara que no le correspondía. Y creo que hay una inclinación política hacia eso sea lo que suceda. Los republicanos están, están cada quien por su lugar eh, jugando a, a poderes minoritarios y poderes eh, decir, más sectoriales. Se están comportando como un, si se quiere, un sector de tribus Y creo que eventualmente los demócratas van a asumir, si no el control, el liderazgo de nuevo de la Cámara de Representantes.
7: Rodolfo, muchísimas gracias. ¿Cuándo vienes a República Dominicana?
14: Creo que en noviembre, creo que va a tener que ser en noviembre, porque en diciembre yo sé que ustedes no me van a hacer caso, entonces tendré que llegar en noviembre. Pero felicidades de nuevo, le agradezco tanto, Charlie, que tú me permitas ser partícipe de esta familia y de esta gran iniciativa. Me sorprende que tengamos tres años en esto ya. Darían, qué placer haberte conocido. Al mis dos, Charlie, al diputado y al deportista. Abrazo, Magno. Jenny, Maribel, Cristian, felicidades y gracias a, a todos, pero sobre todo quiero agradecer a Malena. Yo creo que cuando Malena entró al equipo, fuera que cuadró, si se quiere, esta armonía que tenemos y sentimos todo por este patio. Y Seliné, no tengo con qué pagarte. Rodolfo. Quiero, qué Rubén.
4: bueno vivir fuera y no ver la realidad.
14: ¿eh? <ríe> tú privilegias, tú
11: privilegias este programa. Un aplauso a Rodolfo Pou. Gracias, Agradecer también a Paul Rivero, que desde el día uno nos escucha. No falla. De manera permanente. Hoy reporta Sintonía también. Y a las eh, talentos que se ven bien también él le da mucho seguimiento <risa> Manuel, en conclusión
13: ¿qué le espera a este muchacho? En conclusión, todos los indicar que la audiencia que se va a conocer mañana de medida de coerción uh -huh. el Tribunal de la Vega de Atención Permanente va a dictar una prisión preventiva, por lo que pude revisar de la medida de coerción está bien sustentada no solamente con pruebas testimoniales también hay videos, hay fotografías eh, también es una persona que tiene cierto peligro de fuga, sobre todo no tanto porque no es una persona reconocida y porque no tiene arraigo, sino por la gravedad del hecho que se le está imputando no, y, no. y la personalidad. Y, y la personalidad y que aparentemente estamos hablando de un tema de criminalidad organizada desde que se mete la asociación de malhechores. Así que a Tecachi le, va, le quedan unos cuantos meses en cárceles en República Dominicana. Lo malo es que
6: va a salir con un deber. doctorado en dominicana porque no, para donde lo quieren mandar se
4: le, a, le le a, a los
11: gringos Tecachi.
13: No,
4: eh, ey, señores, pero, pero ¿qué le ha hecho
13: más? ¿Cuál es el show con ey, Tecachi? Hombre, ey,
11: papi,
4: ey, ey, ¿cómo? Pero respetuoso Oh, de Omega. ¿Cómo Omega no? Pero, pero Omega
11: tuvo preso. Pero Omega, no, no, tuvo preso. O sea, Omega pagó. Eh, o ya que te, te cae decir... preso y que Perdón, paga o sea, lo Manuel.
10: Sí. Lo que yo te voy a decir es que él está tan seguro de que él va a salir de ahí que ya le está agradeciendo a su público que va a dar un concierto gratis no, en La Vega. No, pero en
7: el... La Victoria. Sí. Sí. En La Victoria. Yo no le deseo nada a ese muchacho. Solamente pensemos, pensemos, reflexionemos. La salud ¿De qué son presos? ¿De qué son presos nuestros hijos? ¿De qué son presos nuestros adolescentes? Es. ¡Manuel Canela! En Hablemos de Derecho al Retornar, tenemos Carlos Mariotti y Maribel Contreras con... Maribel, ¿qué traes?
10: ¡Oh! Aquí tengo al director y productor de teatro, Juancito Rodríguez. ¡Oh,
7: perfecto! Oh, bueno. y, también, doces, y también, y también estaremos, estaremos hablando de tecnología y estaremos hablando... De muchísimas cosas aquí en Diversidad Divertida. Información sin sufrición. Dame a favor,
5: cuídate. Al medio día, al medio día, al medio día con
2: mayor mi
3: compañía. Al mediodía, dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
1: No sé.
15: Bueno, señores, vamos para la parte deportiva, el recuento deportivo al mediodía y vamos a iniciar hablando de la WNBA, que es la Liga Profesional de Baloncesto Femenina de los Estados Unidos, en donde el equipo de Las Vegas-Nevada, las Aces, se coronaron campeonas de la temporada del 2023, ganaron la Serie 3-1 a 1 contra las New York Liberty, en una segunda temporada su, su, se convirtieron en bicampeonas, segundo anillo para las Aces de manera consecutiva y de la franquicia, y se convirtieron en el primer equipo desde Los Ángeles Sparks, que lo hicieron en el 2001-2002 en coronarse bicampeonas y el tercero en la historia de la liga. Ella Wilson fue la jugadora más valiosa de las finales. Ella ha sido dos veces campeona, dos veces jugadora defensiva del año. En dos ocasiones fue MVP de la temporada regular y tiene una medalla olímpica, así como ha sido electa cinco veces al All-Star. Becky Hammond, la entrenadora, esa discípula, ...del coach Popovich, de Greg Popovich, que fue coach asistente de los San Antonio Sports... ...ahora en su segunda temporada como coach de cabecera de las Aces... ...gana su segunda temporada, su segundo anillo de campeona como head coach... ...y Tom Brady, que fue anunciado el 2 de octubre como el segundo accionista mayoritario... ...el segundo dueño de este equipo, gana su primer anillo como dueño de equipo... A, a, junta este anillo a sus siete anillos de campeón como quarterback de la NFL. Ahora su primer anillo como inversionista. A nivel de fútbol, noticias negativas para los fanáticos de Neymar Jr. y de la selección de Brasil y de su equipo, el Al-Gilal, en donde en el partido entre Uruguay y Brasil, Neymar lo vimos saliendo en camilla. Entonces, en el día de ayer se confirmó un desgarre de ACL y en el Menisco, una lesión que por lo general acaba las carreras de jugadores que están por encima de los 30 años, ya que Pocos regresan con el mismo nivel y con la misma soltura en el campo de juego. Neymar contará con una baja de ocho meses. Así que le deseamos lo mejor y la pronta recuperación para este astro brasileño. Y a nivel de grandes ligas, en el día de ayer los astros de Houston mantuvieron se mantuvieron con vida. Una victoria de 8 carreras por 5 contra los Texas Rangers. Ponen la serie 1-2 a 2 a favor de Texas en la final de campeonato de la Liga Americana. Mientras que ya se anunciaron los finalistas al guante de oro. En donde por primera vez en muchos años, Arenado y Machado quedaron fuera de los finalistas de la tercera base. Pero los que sí lograron cojar un lugar en la final fueron los dominicanos Tati Jr. para el right field, Carlos Santana para la primera base, Julio Rodríguez para el center y José Ramírez para la tercera. Mientras que Josuna, Soto y Julio Rodríguez son finalistas también para el premio Juan Marichal. Mientras que ya hoy, hoy arranca la pelota, llega la pelota a la República Dominicana, hoy inicia el idome en donde los equipos buscan sumar. Otra corona a su récord, los gigantes buscan sumar su tercera, los toros y las estrellas su cuarta, los leones su 17, las águilas la 23 y los tigres del 16 la número 24, en donde hoy se enfrenta a toro contra estrellas, gigantes contra águilas y leones contra tigres. Las águilas hoy estarán con su pitcher abridor. Eh, Ariel mirando, tirando desde la lomita, Elisei viene con su cabeza de picheo César Valdés, las estrellas van a arrancar con Andy Otero, los gigantes con Gabriel y Noah, los leones con Eni Romero y los toros con Raúl Valdés, ya Digamos. Señor
11: Carlos Mariotti, pero eh, escuché una noticia de que no vayamos hoy al play. ¿Qué es lo que pasa?
15: Bueno, mira, hay una tendencia, que no es una tendencia, que ya es una normalidad, cuando al licey le toca hacer home club, casa club, porque tú sabes que el estadio que se ya se divide en dos equipos. Entonces hay juegos que el escogido tiene la boletería cuando son home club y, ahí, hay, ju ahí no hay, problema. y hay juegos cuando la boletería es de, de los Tigres del Liceo y cuando son home club, que es el caso del día de hoy que el Licey es un club y todavía en la mañana de hoy había un disgusto por todos los fanáticos porque se ha dificultado bastante durante esta semana conseguir boletas. Todo de
11: la boletería es que, por ejemplo, cuando el escogido es un club, vende la de los dos equipos.
15: Exacto, hay ventas que sí hace el Licey, pero es más limitada. Pero las impresiones las hace el equipo que tiene la casa. Entonces, como el, 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 el Licey es, es un club hoy, hoy ellos tienen la casa. Por ejemplo, la temporada pasada, el Licey usó un método totalmente in-house. Ellos tienen su propia imprese, impre, impre, eh, imprenta y imprimían toda la boletería del equipo. Pero hoy en la mañana anunciaron que estarán utilizando, no sé si las de hoy solamente o de toda la temporada, a través de WEPA Tickets. Así que ya saben, los que quieren ir al juego de hoy, entren a WEPA Tickets y adquieran su boleta. Porque ayer se dificultó, pero ya hoy está resuelto. Así que cerramos ya la parte deportiva de este día. Al mediodía, al mediodía,
3: al mediodía con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
11: Bueno, señores, y vamos a ver qué es tendencia el día. De hoy, dentro de las grandes tendencias está Greimer, es la primera Y es porque Greimer ha dicho que le hicieron trampa en la encuesta Que es inaceptable eh, lo que ha ocurrido en torno a él Pero yo creo que hay muchos más problemas de ahí en la fuerza del pueblo Porque hay gente ganada que no ganó Hay gente perdida que no perdió ¿Qué más? ¿Cuál
6: es otra Maluma, tendencia? señores, una de las tendencias. Gracias a las mamarazzis que ayer hablaban, que decían que está esperando su primera criatura con Susana Gómez. Y decía, vayan a su Instagram para que vean que las últimas posts que ha puesto... Maluma con su pareja Susana Gómez Ella está detrás precisamente porque han querido Preservar este embarazo Las Mamarazzis son dos periodistas Españolas que fueron las que descubrieron La separación Entre Piqué y Shakira Así que por eso daban esta exclusiva Y es una de las tendencias del día de hoy No te lo puedo negar sigue
4: siendo tendencia señores El dengue, lamentablemente hay un brote de dengue Si usted tiene alguna Fuente de agua que entiende que puede convertirse en un lugar donde prolifera el mosquito del dengue, trate de resolver ese tema, de floreros, de tanques de agua. Vamos a volver al cloro untado, tanque tapado, definitivamente tú está haciendo mucho daño y el mosquito del dengue que pica de día y duerme de noche, que eso es un dato interesante a tener en consideración, hay que prestarle mucha atención porque a quien más daño le está haciendo es a los más jóvenes. Este sí. tendencia
15: también Reebok Porque eh, Shaquille O'Neal y Allen Iverson Hacen su primera ¿Qué firma dudo, eh?
4: Presidente y vicepresidente De operaciones de
15: baloncesto Y ya anunciaron su primera firma Su primera superestrella de baloncesto Y es la estrella de la universidad de LSU Angel Una Reese mujer. Exacto, una mujer de la NCAA que la temporada pasada fue coronada campeón y ya fue una de las jugadoras más valiosas en ese campeonato universitario y ahora firma con Shaquille O'Neal, Allen Iverson y Reebok.
4: Reebok buscando hacer un relanzamiento de su marca de baloncesto. En algún momento, Reebok fue la marca más importante de, de calzado deportivo en la NBA. Luego vino Nike y, 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 y pasaron antes de Reebok. Y así. muchas situaciones. Y Reebok poco a poco ha ido perdiendo preeminencia. Pero están buscando relanzarse con dos de sus figuras más importantes. Así como Sony
15: Balance en su momento.
4: Claro, Isaac, antes de jugar con. Antes de firmar con Walmart. Para que sus tenis fueran cada vez más baratos. Para que la gente pudiera comprarlo. Estaba firmado con Reebok y Alan Iverson es quizá el, la figura el deportista Atrever. insignia de la línea de y, baloncesto. Y está con, de por vida con Reebok. Con la línea de Answer.
15: Pero que, lo interesante es que Shaq es el segundo accionista mayoritario de la compañía. Antes de que lo seleccionaran como el, el presidente de operaciones de baloncesto, ya, eh, ya Shaq Ilone era, era el dueño mayor, mayorista accionitario segundo, atrás de la, una compañía que es la que dueña de Vans y muchas otras marcas que es la principal.
11: Muy interesante.
10: Bueno, y cuando ya nadie quería acordarse de que Justin y Britney Spears fueron pareja, eh, ella vuelve a ser tendencia por el tema nuevo que, que hizo, pero además de eso porque ella confesó que ella tuvo un aborto porque él no quería ser padre. Además de que es la portada de People en español, eh, Britney es tendencia por muchas cosas que ha venido levantando en los últimos tiempos
4: que yo vi un video de Shakira con unos cuchillos bailando y que se veía muy chulo y yo sé de dónde fue que Britney sacó esa novedad Ay, cualquier mío. cosa que le pase a Britney en <ríe> culpa de Shakira el... mi comadre ¿verdad? <risa> y no te
3: puedo mentir lo que dicen en la calle sobre mí y no te voy a negar
0: De paso, de paso y, y repaso. repaso En Al Mediodía Con Mariotti Con Mariotti Y compañía Te presentamos De paso y repaso
3: Juancito Rodríguez y Jenny Blanco presentan 12 princesas en guerra la comedia más aclamada en México llega a la República Dominicana con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral, Georgia Castillo, Paula Ferri, Irina Peguero, melissa Santos, Rancelis de Jesús, Judith Rodríguez, Joanna González, María Tavares, Lía Briones y Jenny Blanco. Del 2 al 5 de noviembre en el Teatro Manuel Rueda. Dirección Johnny Mercedes. Boletas a la venta en CCN Servicios, Huepa Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. 12 princesas en guerra.
10: Bueno, señores, y tal y como habíamos dicho, nuestro invitado es Juancito Rodríguez. Ya oímos la promoción y queremos, además de darte la bienvenida, porque eres un fajador, un... Mmm, es como una hormiguita, Juancito siempre tiene un proyecto entre manos, sale de uno y se mete en otro, no sé de dónde saca tanta energía ni tanta capacidad para hacer tanto teatro en un país donde dicen que la gente no ve teatro, ¿cómo estás Juan?
16: Buenas tardes, bueno se hace mucho teatro, así que, que sí, se hace el... teatro
10: claro se hace teatro y la gente va al, al teatro. Pero todo están llenas. ¿Tus
11: conciertas están, funciones, llenas, pero funciones Goldo, están llenas? No, pero Goldo Yo creo que está que hace llenando. Hace falta más teatro porque la gente está ávida. Lo de que hace es falta
16: más cuarto en este país. Eso ah, es lo que bueno, hace. Más más apoyo. Buen dato. Bueno, apoyo ahí del conciertos sector. Están llenos. ¿Todos los conciertos están llenos?
10: ¿Patrocinio?
16: Cuarto. Uh -huh. Dinero y patrocinio. Constante y sonante. Sí. Pero agradecerle al sector privado, que son los que más se manifiestan. Así es. Tú lo
10: sabes. <risa> <risa> parece que le, que, le, parece que, no, le han, que le han ofrecido algún logo por ahí sin pagar nada. <risa> eh, no. Bueno, señores, eh, 12 princesas en guerra. Háblame de, de esta pieza.
16: Esta pieza lleva 12 años presentándose en México. Se llama 12 princesas en pugna eh, y ha tenido un éxito arrollador. Las grandes figuras como Luz Clarita. Se presenta eh, en esta pieza. Yo tuve la oportunidad de conocerla en el 2013 y la hice aquí en Bellas Artes, pero ahora es, no se puede decir que una reposición, es un montaje totalmente, porque ahora tengo a Fidel López como escenógrafo, Manolito Zorriba, eh, y tengo, de 12 actrices son 10 eh, nuevas, y hay varias debutantes dentro del teatro, que es muy importante, como Marta Cabral, La More. Eh, Melissa Santos, así que es un elenco totalmente renovado y con una nueva vestuarista, unas nuevas relaciones públicas. Así que yo sé que eh, vamos a tener un éxito arrollador. Además, la pieza ha tenido un éxito a nivel internacional. Conjuntamente ahora se presenta en Costa Rica, eh, hace un mes se presentó en Barcelona y oficialmente tiene 12 años ininterrumpida en México, en el DF, en el Julio Prieto.
10: 12 princesas y un tema neurálgico. ¿Cuál es el tema neurálgico?
16: La salud mental. Tan. Ese tema tan controversial que nadie quiere hablar en este momento porque después de la pandemia. No, no. Todos eh, quedamos. Todos quedamos chipeando. Chipeábamos, imagínate, después de la pandemia. No Me pusimos a, nombre. Ad, sí, totalmente. Adem, además
10: de eso, el que no quiera hablar de eso, simplemente que coja una cámara y se vaya y vea cuánta gente hay en la calle. Totalmente. Eh, que viviendo que comience, en la calle, en las aceras. La gente cuánta gente sacando comida de la basura. O sea, una sí. cosa de verdad triste y penosa, y donde más se manifiesta la locura colectiva o la enfermedad mental colectiva de nuestro país es en, cuando estamos manejando. Pero no hablemos de eso, hablemos mejor de las princesas en guerra y no de la guerra diaria de, de trasladarse de un lugar es a otro. Es una obra,
16: extremadamente, es una obra súper picante porque la historia de Cenicienta que invita a, a todas las princesas del reino a hablar del de, 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 de siempre feliz, pero en el fondo, ella la reúne porque su príncipe la defalcó y le pide prestado a las princesas. Y en el fondo, ellas no son princesas, ellas son doce locas que están trancadas en un manicomio. Wow. Y comienzas a contar y, y, toda su. Imagínate que hay una discusión entre Cenicienta, que una le dice a la otra: Tú que te has pasado la vida entera limpiándole a un hombre, y tú que te pierdes en un bosque y te acuestas con siete hombres que nadie conoce y terminas viviendo con ellos. Los siete nanitos. Los siete nanitos. Entonces, ya tú te imaginas, hay una discusión interna de, de, esa, de esa vivencia de todas esas princesas, pero en el fondo son mujeres. Con trastornos mentales.
10: ¿Y cómo le va a, al psiquiatra, al jefe de esas 12 locas?
16: Eh, bueno, Johnny es el más loco de todos. <risa> Johnny Mercedes es un director muy experimentado que tuvo la oportunidad de dirigirla hace 13 años y tiene la, 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 la mala experiencia de, 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 de enfrentarse a, a 12 muchachas muy particulares pero tú sabes que las mujeres tienen mucho carácter, pero ante todo cuando se comprometen, eh, se entregan. Son muy pasionales las mujeres. Yo tengo años trabajando con mujeres. No sé, yo digo que el año que viene voy a montar una obra con mujeres. Mentira, termino con mujeres porque las mujeres son muy pasionales, son, son muy hormonales, pero, pero, pero eh, son muy comprometidas.
10: Pero hay gente también que dice que, si, que siempre hay mucho lío cuando hay muchas mujeres juntas. y más si son Enrique Chao me dijo a mí
16: un día, ay, qué bueno que tú trabajas con mujeres. Fájate con cinco hombres para que tú veas cómo se quieren entrar a trompa. Porque las mujeres son más diplomáticas Todas se aman Pero los hombres se entran a trompa Enrique Chao me dijo Mira, quédate trabajando con mujeres
10: ¿Qué, qué, qué es lo oportuno, oportuno De traer a 12 princesas en este momento?
16: La comedia En este momento, este país necesita reír El mundo necesita reír Hay demasiada tragedia Hay demasiada eh, desesperanza Hay mucha negatividad eh, Hay una inmediatez y la gente necesita reír.
10: ¿Dónde va a ser esto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Se
16: presenta del 2 al 5 en la Sala Manuel Rueda de las Escuelas de Bellas Artes, en la César Nicolás Penso. La característica de este montaje es que el primer día eh, yo siempre elijo dos personalidades y esta vez le, le tocó a dos grandes maestros, gente que yo aprecio mucho, que admiro muchísimo, que han, han hecho carrera de andar, que son Amarilis Rodríguez y nuestro queridísimo, primerísimo actor, don Pera Martínez, Rafael Peras Martínez. Entonces, ese día se le hace un homenaje, se le entrega una placa, se le hace una reseña una semana antes eh, en la prensa, eh, dedicando eh, la pieza a, esa, a su trayectoria por todos los años que tienen de teatro.
10: ¿Cómo la gente puede comprar su boleta para ir? Tienen que ir directamente. La boleta la... la
16: venden en Huepatique. Solamente tienen que llamar a Huepatique y ahí consiguen 12 Princesas en Guerra, eh, del 2 al 5 en la Sala Manuel Rueda. De jueves a sábado 8:30 y domingo 6:30 con un elenco: eh, Marta Cabral, Melisa Santos, Judith Rodríguez, Jenny Blanco, El eh, Amore, eh, Paula Ferri, Georgia Castillo, Joana González, Madison Díaz, Lía Briones, la escenografía de Fidel López. No se me fue ninguna. Me imagino, Eso ¿no? es un fin de semana. Solamente un fin de semana, no hay tiempo. Ay,
10: Dios mío. Pero El que no que...
16: vio su obra en este momento, no vio 12 Princesas en Guerra, no la puede ver. Hay compromisos. De parte de la producción y de parte de las actrices Solamente del 2 al 5 En la sala Manuel Rueda
11: wow, excelente. ¿Dónde pueden comprarse los boletos?
16: En Huepatique. Sí,
1: Mira, y recordarle ya, ya, al público ya, ya le está que está tenemos... entrando ahí para 100%. Ah, pero qué bien. Pero tenemos... la casa
11: de Maribela, decirle ah, <risa> ¡Ah! <risa> Mentira, mentira, broma,
1: broma.
16: Qué bien, qué bien. Cuidado. Eh, no, y las 12 princesas, después que terminemos, vamos a México a ver el elenco mexicano. Así que o sea, gracias que, que, que... a ese patrocinador.
4: ¿Cómo así? Explica
1: eso.
16: Todo el elenco va a México. Gracias a ver, oh, la, gracias... Obra, la, a ver la, obra, la puesta en escena. Ya yo lo he visto, pero eh, un patrocinador muy amable nos invitó y vamos. Eh, oh. Tú sabes, aquel
11: patrocinador encantador una ¿no se pregunta puede decir. Antes de cerrar, bueno, dime no sé si puede? estamos cerrando,
1: eh, dime fuera ¿qué raíz.
11: posibilidad hay de llevar estos estas obras a las escuelas? O sea, se ha planteado el escenario, o sea, tenemos que formar a esos jóvenes en que conozcan el teatro. Uno lo conoció por añadidura ya esta generación y ahora se ha puesto de moda con muchas cosas novedosas. Pero hay una generación que si no se incentiva, que si no se lleva hasta ahí, con apoyo estatal y empresarial, no va a conocer lo que es el teatro.
16: Bueno, yo como productor individual... Eh, ¿Te lo has porque, propuesto? No, yo he hecho teatro para escuela por muchísimo eh. tiempo. Yo he hecho Juicio a una Zorra, Las Penas a Nadal. Tienen que ser temas que puedan eh, Llegar, conectar. Claro. Esta obra podría conectar, de hecho. y eh, tercero, Negociamos con un colegio, pero a última hora no se pudo eh, porque yo estaba consiguiendo un auspicio político para regalar la función completa y tener un teatro forum al final con un especialista en salud mental, pero no se pudo. Aunque
11: sea con las escuelas, no que sean el mismo... Eso. No el se pudo.
10: Esa es una, una gran idea. Y, tra eh. y
11: trasladar a esos jóvenes al gran Teatro Nacional, jóvenes de, de barrios vulnerables, que vean la mayor... Yo he hecho mucho teatro y hago Teatro Forum que al final. todo lo claro. que vuelve el Teatro Nacional, que puedan ver una obra. Pero más que la obra, es todo lo que, lo que allí se ve, todo lo que allí se vive. Y yo creo que eso puede impactar vida. Gente que quiere Álvaro. hacer teatro, gente que quiere... Incluirse en el arte eh,
16: Hace muchos años Yo monté una pieza Que se llama eh, Magnolias de acero Y yo estuve en una tienda Y un joven se me acercó Y me dijo Mire eh, Yo vi su pieza Yo estudié En el, en el Pilar Constanza eh, Constanzo y, y cuando yo vi su teatro Yo me volví Mejor estudiante
1: Wow.
4: Ay, en esta nota lindo. cerramos el programa de verdad muchísimas así gracias por haber estado con nosotros una última invitación para que vean la nota. 12 princesa
16: en guerra del 2 al 5 en la sala Manuel Rueda así que no se lo pueden perder de jueves a sábado 8.30 domingo 6.30 la boleta a la venta en Huepa así que el teatro sana cura y salva ah, gracias. Voy
7: para el teatro. gracias
4: gracias mi gente nos vemos mañana gracias por estar con nosotros durante estos tres años por mil años más